0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 263. Folge. Es begrüßt Sie Maike Pollmann. Der Beschleunigungsmesser im Handy oder die Waage im Badezimmer. Sensoren begegnen uns in vielen Bereichen des Alltags.
1: Ein Sensor ist ein Gerät, das Dinge misst. Es ist also etwas, was physikalische Größen in Messwerte umsetzt.
0: So Friedemann Reinhardt von der Technischen Universität München, der an den Sensoren der Zukunft forscht. An Quantensensoren. In dieser Folge erklärt der Physiker, was Quantensensoren sind und was sie besser können als ihre klassischen Gegenstücke. In den Nachrichten geht es um die ersten Messungen der Neutrino-Wage Katrin, um organische Moleküle auf dem Mars und um die Zuggeschwindigkeit von tropischen Wirbelstürmen. Erst einmal aber der Beitrag über Quantensensorik, von Franziska Kohneza
2: Sensoren spielen überall da eine Rolle, wo man eine physikalische Größe messen möchte. Eine Länge lässt sich beispielsweise mit einem Lineal bestimmen, eine Temperatur mit einem Thermometer. Während diese klassischen Sensoren schon lange zu unserem Alltag gehören, kommen Quantensensoren erst langsam auf den Markt. Diese neuartigen Sensoren nutzen Effekte der Quantenphysik aus, wie Friedemann Reinhardt von der TU München weiß. Von
1: der Perspektive eines Anwenders oder eines Ingenieurs ist es dieselbe Sache. Es ist ein kleines Gerät, das man sich kaufen kann, was eben irgendein physikalisches Signal in, in einen Messwert übersetzt, den man weiter verarbeiten kann. Aber wir hoffen eben, dass man durch Ausnutzung von diesen Quantensystemen und den Quanteneffekten eben in manchen Bereichen empfindlichere Sensoren bauen kann oder kleinere Sensoren.
2: Welche Kriterien ein Sensor genau erfüllen muss, um als Quantensensor zu gelten, wird derzeit allerdings noch unter Wissenschaftlern diskutiert.
1: Die ganz orthodoxe Position ist, es ist ein Sensor, der, der tatsächlich Verschränkung ausnutzen muss, den merkwürdigsten Effekt der Quantenmechanik ausnutzen.
2: Anders als makroskopische Objekte besitzen Quantenteilchen keinen eindeutigen Zustand. Es lässt sich nur angeben mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Teilchen beispielsweise gerade an einem bestimmten Ort auffällt oder welche Energie es besitzt. Erst durch eine Messung nimmt ein Quantenteilchen einen eindeutigen Zustand ein. Sind zwei Quantenteilchen nun miteinander verschränkt, sind bestimmte Eigenschaften von ihnen miteinander verknüpft. Misst man diese Eigenschaft bei einem der Teilchen, ist dadurch augenblicklich auch die Eigenschaft des anderen Teilchens festgelegt. Egal, wie weit die beiden voneinander entfernt sind. Bis heute verstehen Physiker nicht, warum oder wie diese spukhafte Fernwirkung, wie Albert Einstein das Phänomen nannte, funktioniert. Denn es lässt sich zeigen, dass die verschränkten Quantenteilchen kein Signal untereinander austauschen. Im Labor lassen sich aber verschränkte Quantensysteme erzeugen und damit beispielsweise Quantensensoren bauen.
1: Die etwas liberalere Position, die mittlerweile, würde ich sagen, allgemein akzeptiert ist, ist, er muss zumindest Superposition ausnutzen, die Tatsache, dass Quantensysteme in zwei Zuständen sein können.
2: Superposition besagt, dass sich ein Quantensystem gleichzeitig in verschiedenen Zuständen befinden kann. Ein klassisches Bit kann beispielsweise nur entweder den Wert 1 oder den Wert 0 annehmen. Ein Quantenbit das in zukünftigen Quantencomputern zum Einsatz kommen soll, kann dagegen zeitgleich den Wert 1 und 0 besitzen. Die beiden Zustände sind überlagert. Friedemann Reinhardt hat noch eine weitere Idee, was einen Quantensensor ausmachen könnte.
1: Man kann aber vielleicht auch eine ultraliberale Position definieren. Das wäre vielleicht meine. Ein Quantensensor ist ein Sensor, der die Techniken verwendet, die wir in den letzten 30 Jahren zur Erforschung der Quantenwelt entwickelt haben.
2: In den vergangenen Jahrzehnten haben Physiker große Fortschritte darin gemacht, Quantensysteme zu kontrollieren und so beispielsweise gezielt Atome oder Lichtteilchen in einen Superpositionszustand zu bringen oder zu verschränken. Solche Zustände über längere Zeiträume zu erhalten, ist allerdings schwierig.
1: Also man muss sehr gut darauf aufpassen, schon kleine Fluktuationen können diese Kohärenz oder diese Verschränkung zerstören. Das kann man als Problem sehen, wenn man zum Beispiel den Quantencomputer bauen will, aber man kann es auch als Chance sehen, weil sie eben sehr empfindlich auf äußere Einflüsse reagieren.
2: Genau diese Chance nutzen Friedemann Reinhardt und seine Kollegen. Für Quantencomputer sollen die Quantenbits oder kurz Qubits möglichst lange in einem gekoppelten Zustand verharren, um so schnelle Rechenvorgänge zu ermöglichen. Im Quantensensor ist es dagegen ausdrücklich erwünscht, dass die fragilen Quantenzustände zusammenbrechen. Die Forscher beobachten beispielsweise, wie schnell ein äußeres Magnetfeld die Verschränkung oder Superposition in einem Quantensystem zerstört und können so darauf schließen, wie stark das magnetische Feld war.
1: Man kann eben aus Qubits sehr empfindliche Magnetfeldsensoren bauen, das ist relativ einfach, und die könnten entweder empfindlicher werden als bestehende Sensoren oder aber viel kleiner. Also man kann zum Beispiel aus einzelnen Atomen im Diamant, die man als Qubit verwendet, Magnetfeldsensoren bauen, die ein einzelnes Atom klein sind, also gewissermaßen den kleinsten Sensor, den es überhaupt heute gibt.
2: Der eigentliche Sensor kann beispielsweise aus einzelnen Stickstoffatomen bestehen, die in den Diamant eingebettet sind. Ihr Drehimpuls oder Spin kann in zwei verschiedene Richtungen zeigen. Und diese beiden Ausrichtungen lassen sich gezielt manipulieren und überlagern. Diese Superposition reagiert dann extrem sensibel auf äußere Störungen, wie eben auf Magnetfelder. Mit solchen Magnetquantensensoren ließen sich beispielsweise Hirnströme messen.
1: Mit den empfindlichsten Sensoren, die man da heute bauen kann, zum Beispiel basierend auf supraleitenden Sensoren, kann man eben die Magnetfelder messen, die entstehen, wenn im Gehirn Ströme fließen. Das ist bisher eine medizinische Technik, die nur ganz wenigen Kliniken vorbehalten ist, weil das sehr teuer ist. Aber mit den neuen Sensoren könnte das billiger werden und vielleicht Einzug in jede Spezialarztpraxis finden.
2: Prinzipiell könnte sich der Quantensensor aber nicht nur für Magnetfelder eignen. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Spins der in Diamant eingeschlossenen Fremdatome auch sensibel auf unterschiedliche Temperaturen reagieren möglicherweise ließe sich ein solcher Quantensensor also eines Tages als Thermometer für einzelne biologische Zellen einsetzen. Neben Magnetfeldern und Temperaturen wollen Forscher auch die Schwerkraft mit Quantensensoren erfassen.
1: Man kann mit derselben Technik, die Atomuhren ermöglicht hat, auch Gravitation sehr empfindlich messen, also es sind Atome, die lasergekühlt werden und die im Vakuum hoch und runter geworfen werden und deren Fall man sehr genau verfolgt, um dann die Erdbeschleunigung zu messen. Und damit zum Beispiel Erdöllagerstätten suchen oder Hohlräume unter Straßen ist eine Anwendung, die intensiv diskutiert wird.
2: Seit rund zehn Jahren werden Quantensensoren und ihre Anwendungsmöglichkeiten verstärkt erforscht. Neben nationalen Förderprogrammen unterstützt derzeit auch ein 1 Milliarde Euro schweres Flaggschiffprojekt der Europäischen Union die Entwicklung solcher Quantentechnologien. In vielen Laboren rund um den Globus existieren Prototypen. Und erste startup unternehmen vertreiben Quantensensoren bereits kommerziell. Nach Lasern, Atomuhren und Transistoren könnten mit den Quantensensoren also auch bald Quantentechnologien der zweiten Generation zum Einsatz kommen. Nachrichten.
0: Neben Lichtquanten sind Neutrinos die häufigsten Elementarteilchen im Universum. Es ist inzwischen zwar klar, dass diese Elementarteilchen eine Masse besitzen müssen. Wie viel Neutrinos wiegen, ist bislang allerdings eine offene Frage. Mit dem Experiment Katrin wollen Wissenschaftler eine Antwort finden. Nach über 15-jähriger Bauzeit ging die neutrino am Karlsruher Institut für Technologie nun in Betrieb. Katrin misst die Neutrinomasse nicht direkt. Stattdessen untersuchen die Physiker dort Elektronen, die beim Beta-Zerfall von Tritium, einem instabilen Wasserstoffisotop, entstehen. Aus jedem Zerfall gehen ein Elektron und ein Neutrino hervor, die sich die Zerfallsenergie teilen. Die Forscher messen die Geschwindigkeiten der Elektronen und schließen so auf deren Energie. Daraus ergibt sich auch die Energie der freigesetzten Neutrinos. Durch diese Messungen lässt sich schließlich, dank Einsteins berühmter Formel E ist gleich mc Quadrat, auch die Ruhemasse der Neutrinos eingrenzen. Bis die Wissenschaftler die gewünschte Genauigkeit erreicht haben, müssen sie allerdings fünf Jahre lang messen. Drei Milliarden Jahre altes Gestein im Krater Gale auf dem Mars enthält eine Vielzahl organischer Stoffe. Und der Methangehalt der dünnen Marsatmosphäre zeigt starke jahreszeitliche Schwankungen. Das ergeben Messungen des US-amerikanischen Rovers Curiosity, der seit August 2012 auf dem roten Planeten unterwegs ist. All das sei zwar kein Beweis für heutiges oder früheres Leben auf dem Mars, so die Wissenschaftler im Fachblatt Science, bestätige jedoch, dass die Bedingungen in dieser Region vor drei Milliarden Jahren ausgesprochen lebensfreundlich waren. Es gab damals flüssiges Wasser auf der Oberfläche und die Umweltbedingungen ähnelten jenen auf der jungen Erde. Auch auf dem Mars könnte damals also Leben entstanden sein. Die meisten tropischen Wirbelstürme bewegen sich mit einer Geschwindigkeit zwischen 5 und 30 Kilometern pro Stunde fort. Also etwa so schnell wie ein Wanderer oder Radfahrer. Ein Wissenschaftler analysierte nun die Bahnen von vergangenen Wirbelstürmen und stellte fest, dass die Zuggeschwindigkeit der Stürme zwischen 1949 und 2016 abnahm. Im Nordwesten des Pazifiks bewegten sich die Stürme beispielsweise um 20 Prozent langsamer fort. Für Stürme über Land betrug der Rückgang in dieser Region, über die immerhin ein Drittel aller Wirbelstürme weltweit zieht, sogar 30 Prozent. In der Fachzeitschrift Nature berichtet der Forscher, dass die langsamer ziehenden Stürme Regenmengen lokal vergrößern und Überschwemmungen verstärken könnten. Die Ursache für die Verlangsamung der Stürme ist noch unbekannt. Das war's für heute. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom
2: Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.